0: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater Talk eingeschaltet, die letzte Sendung im Kalenderjahr 2018. Wenn Sie unsere Theaterkasse verlassen, dann haben Sie fast immer etwas mitgenommen. Ein Programmheft, eine Spielzeitbroschüre, ein Leporello, ein Programmfolder, was auch immer. Und wer hat das alles gestaltet? Das ist immer aus der Manufaktur, aus der Agentur von Gerd Schosso, unserem Hausgrafiker. Und zum ersten Mal in unseren vielen, vielen Sendungen möchten wir endlich mal denjenigen vorstellen, der diese ganzen Printmedien gestaltet hat. Bleiben Sie dran, das wird eine ganz spannende Sendung. Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio am Ferspol ist Gerd Schosso, unser Grafiker. Wir bekommen ja oft Anrufe von zumeist jungen Zuhörern, die fragen: Ja, wie ergreift man denn, wie wird man denn dies oder jenes? Wie wird man Schauspieler? Wie wird man Sänger? Wie wird man Orchestermusiker? Und so will ich auch mal jetzt mit Gerd Schosso ins Gespräch kommen, Grafiker, eine eigene Agentur aufbauen, Printmedien in erster Linie gestalten, aber er kann auch natürlich eine Homepage äh, erstellen. Gerd, ich will mal so ein bisschen deine Biografie blicken, zurückblicken. Ähm, wie kam das? Muss man ein bestimmtes kreatives Potenzial schon in der Schule entwickeln, so Lust am Gestalten für andere, für ein Produkt zu gestalten? Erzähl mal was von deinem Lebenswerk, deiner Berufsfindung.
1: Mhm. Ja, hallo, lieber Wolfgang, schönen guten Abend. Wie kam das eigentlich? Ja, irgendwie war das so, dass ich immer schon gezeichnet habe, sehr zum Leidwesen meiner Lehrer, die äh, am Ende des Schuljahres die Leihbücher wieder eingesammelt haben äh, und diese Werke habe ich dann immer vervollständigt. Mit schönen
0: Randzeichnungen.
1: Mit kleinen Randnotizen mhm. und Randzeichnungen natürlich mhm. und mhm. Äh, ja, eigentlich wollte ich das schon immer werden. Ich wusste eigentlich nur nicht so ganz genau, warum. Meine Kunstlehrerin sagte, ach, mach doch Grafikdesign und so habe ich das dann in unsere Abschlussklade von unserer Klasse damals dann auch reingeschrieben. Allerdings hatte das noch ein kleines Problem, da fehlte ein kleines Detail, das war das Abitur.
0: Ah, ja. und wir, aber jetzt für Kunst, also dass du ein Kunststudio machen wolltest, eine Akademie gehen, das war nicht. Es war also eher mehr sozusagen Gebrauchskunst, Grafik, nicht, dass du sagst, ich will irgendwie richtig Kunst studieren. Die Idee war nicht, oder gab es sie auch?
1: nö, nee, so direkt Künstler zu werden, die Idee gab es eigentlich nicht. Ich hm. bin dann auch aufgrund, ja so, ich hatte eine mittlere Reife damals hm. im Abschluss und dann führte der Weg, wäre über die Ausbildung und dann zur Fachoberschulreife, äh, Fachhochschulreife dann äh, weitergegangen. Und äh, ich bin dann aber einfach in diesem grafischen Wesen dann stecken geblieben. Mhm. Also ich habe dann damals eine Ausbildung gemacht, ist auch schon ein bisschen her, war glaube ich 1987
0: oder mhm. so. Wie läuft ja. denn jetzt sowas ab? Da muss man ja sicher erstmal was einreichen, um zu zeigen, dass man... Talent hat. Ne? Also was, was ist denn sozusagen, gibt es so eine Art Bewerbungsmappe, bevor man so aufgenommen wird? Ähm, und wo wird man eigentlich dann aufgenommen? Wie ist die Ausbildung konkret?
1: Ja, also das Prozedere hat sich, glaube ich, nicht grundlegend geändert, nach wie vor funktioniert das so, dass man eine Bewerbungsmappe zeichnen muss. Früher war die relativ frei und man bekam ein kleines Thema noch drei Wochen vor der äh, eigentlichen Abschlussprüfung oder vor der Mappenprüfung noch und ähm, ähm, hat dann einfach seine eigenen Sachen gemacht. Ne? Mhm. Einfach mhm. kreativ drauf losgebastelt oder gezeichnet oder fotografiert, wie auch immer. Mhm. Heute ist es ein bisschen eingeschränkter. Heute bekommt man direkt von vornherein ein Thema, zu dem man arbeiten soll.
0: Was könnte so ein Thema sein, um sich noch ein bisschen plastisch vorzustellen? Das
1: könnte so ein Thema sein? Ist das dann ein
0: Produkt, für das man was...
1: Äh Nö, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch so ein Satz sein, war damals bei mir, der hieß, äh, in tiefdunkler Nacht... Und Das war Aha. im Prinzip alles und dazu hat mhm. man dann gearbeitet. So. Mhm. 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 Genau. Und ähm, ja, dann, wenn man dann seine Mappe erstellt hat, gab es die große Mappenprüfung und dann kommen auf 40, 50 Plätze, eine Erfahrung glaube ich, nach wie vor immer noch so um die 400, 500 Bewerber. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und mhm. wenn man das große Glück hatte, aus dieser Unzahl von Bewerbern äh, ja, mit seiner Mappe hervorzustechen, dann wurde man mit weiteren mit Aspiranten dann zur Mappenprüfung eingeladen und hat dann noch da noch mal zu einem weiteren Thema dann eine Arbeit vor Ort erstellt.
0: Und dann durchläuft man eine wievieljährige Ausbildung?
1: Naja, früher, ich habe noch Diplom gemacht, das war schön, da hatte man dann noch so 15, 16, 17, 18, 20 Semester Zeit. Mm -hmm, mm
0: -hmm, <lacht> also okay.
1: Regelstudienzeit ein mm -hmm, acht Semester. Mm -hmm. Heute macht man ja den Bachelor und den Master dann anschließend, wenn man möchte. Und der Bachelor, soweit ich das weiß, liegt jetzt bei sechs oder sieben Semestern und der Master wird jetzt nochmal wieder verkürzt auf drei Semester.
0: Mm -hmm. ja. Und dann begibt man sich auf den freien Markt und versucht bei einer Agentur unterzukommen oder sich selbstständig zu machen oder… Wie ist dann eigentlich die Findung bzw. eine Stellenfindung? Wie läuft das ab? Wenn ihr dann in dieser Vielzahl auf den Markt drängt quasi, dann muss man wie jetzt Fuß fassen.
1: Da gehen die Leute unterschiedliche Wege. Es gibt ja auch unterschiedliche Fachbereiche, die man dann an der Fachhochschule studieren kann, vom Illustrator, Fotografie, neue Medien bis hin zum Grafikdesigner, also visuelle Kommunikation, das habe ich studiert. Und äh, ich war immer so ein bisschen gezwungen, auch von vornherein irgendwie Geld zu verdienen. Deswegen bin ich einfach so in die Selbstständigkeit gerutscht, mhm. habe aber auch als Freelancer an Agenturen gearbeitet mhm. oder für andere Designer gearbeitet und da erste Berufserfahrungen dann sammeln können auf dem
0: Gebiet. Mhm. Was sind denn so deine Schwerpunkte äh, quasi gewesen? Also was für äh, Arbeitgeber bzw. Auftraggeber haben dich besonders äh, angesprochen?
1: Ja, so angesprochen hat mich vor allen Dingen immer der kulturelle Bereich, mhm. so, weil man da einfach äh, viel Input bekommt und die Aufgaben dadurch wesentlich spannender sind. Mhm. Das ist was mhm. ganz anderes, wenn man jetzt, sage ich mal, für ähm, eine Institution wie ein Museum oder wie das Theater eben halt auch mhm. ähm, Medien ähm, erzeugt oder Medien gestaltet und äh, automatisch mit den Themen, die da drin mhm. besprochen werden, dann halt auch in Verbindung kommt, als wenn ich jetzt zum
0: Beispiel… Nenne. Rasendünger.
1: Rasendünger. Dünger, bitte. Rasendünger ist unglaublich. Ich kann es mir vorstellen.
0: Ah ja, okay. Andererseits haben die natürlich weniger Geld, ne? Wo muss man es auch sehen? Ja, aber. Gott, interessant, aber weniger Geld. Mhm.
1: Interessant, aber weniger Geld. Und ich klopfe mal irgendwie auf Holz. Ähm, klopf, klopf, klopf. Äh, es gibt immer Geld für Kultur. Es mhm. ist also immer was zu tun. Und mhm. ähm, das ist auch gut so. Ne? Denn mhm. wir
0: brauchen Kultur. Mhm. Jetzt bist du seit wie vielen Jahren selbstständig mit einer eigenen Agentur?
1: Selbstständig bin ich eigentlich seit dem Jahr 2001 genau. Mit unserer Agentur sind wir jetzt zehn
0: Jahre dann dabei. Mhm. Und bedeutet das, zehn Jahre ist man auch so gesettelt, dass eigentlich die Kunden kommen oder müsst ihr noch, wie man so schön sagt, Akquise machen? Ähm wie, wie ist so der Stand?
1: Das ist am Anfang ist das natürlich schwierig. Oder? Mhm. Das kommt halt darauf an, ob man einen guten Einstieg findet oder ob man irgendwo einen Multiplikator findet mit irgendeiner mhm. Institution. Und da gab es natürlich einige schlaflose Nächte, die waren gefüllt mit Arbeit mhm. oder auch nicht. Mhm. Aber so nach und nach, das ist Mund-zu-Mund-Propaganda. So also mhm. großartig Werbung machen müssen wir eigentlich
0: nicht. Mehr. Jetzt können wir ja ruhig sagen, also du arbeitest zum Beispiel für die Burg Fischering oder den äh, Kreis Coastfeld äh, mit genau. kulturellen mhm. Publikationen für das Archäologische Museum, ja. für uns, da gibt es dann auch noch einige, ähm, wenn jetzt quasi irgendwie, ich sage, ein Jahresheft, eine neue Broschüre, ein Katalog aufgrund eines Festivals, irgendwie ein Programmheft äh, als Idee vorliegt, ähm, dann kommt man zu dir, ja und ähm, inwieweit haben denn die meisten jetzt deiner Kunden vorgefestigte Meinungen, es soll so und so aussehen oder inwieweit kommen dann eher Kunden, die sagen, äh, das und das muss beworben werden, das braucht ein Medium, ich lasse dir komplett freie Hand, äh, ganz ohne irgendeine ästhetische Vorgabe. Und ja. Was ist dir lieber, was ist dir lieber?
1: <lacht> also natürlich ist das toll, weil man einen kreativen Freilauf mhm. hat und also nicht von vornherein eingeengt ist, aber es bleibt Kreativität so stets im Duden, ist das Brechen mit, ja, mit bestehenden Konventionen und mhm. das lässt sich natürlich auch in einem vorgefassten Raster immer wieder umsetzen. Natürlich darf man nicht zu so wild sein und darf dabei vor allen Dingen die Botschaft des Kunden nicht außer mhm. Acht lassen oder aus den Augen verlieren. Es mhm. geht halt immer darum, sage ich mal, so authentisch wie möglich die Informationen die der Kunde transportieren möchte, rüber zu rüberzubringen. Mhm. Das soll natürlich auch entsprechend äh, ästhetisch aussehen, mhm. äh, auch Sinn ergeben, aber vor allen Dingen. Mhm. Mhm. Viele kommen und haben auch schon ihre Meinung, vor allen Dingen sind das auch Leute aus dem Kulturbetrieb, die kennen sowas in der Regel mhm. eigentlich auch schon. Äh, passiert es öfteren auch mal irgendwie, dass Leute bei uns ins Büro reinkommen und fragen, haben Sie ein Logo? Ich äh, gucke dann in die Schublade. Mhm. Haben natürlich das. ein paar da. Aha, aha. <lacht> Haben immer ein paar da. Nee, das ist natürlich Quatsch. Mhm. Also, äh, die kommen mit vielen, ähm, mit vielen Vorstellungen und manchmal gehen sie halt auch mit mehr Fragen als Antworten mhm. wieder heraus ne, aus mhm. unserem Büro. Aber mhm. in der Regel helfen wir ihnen schon auch, die passenden Antworten auf ihre Fragen mhm. zu finden.
0: Das läuft ab. Es gibt erstmal ein Vorgespräch. Äh, dann, was für Erfordernisse, was wird äh, eigentlich gewünscht. Dann beginnst du mit ersten Entwürfen. Jetzt legt ja ein Budget sicher ja auch die Vielzahl der Entwürfe und diejenigen der Entwürfe, die man dann wieder verwirft, auch fest. Ne? Also einen Grundentwurf 20 Mal zu ändern, kann sich kein Kunde leisten wenn er immer wieder darum mäkelt oder jenes mäkelt, nicht? Also irgendwann muss man sagen, okay, jetzt habe ich fünfmal hier eine Variante eingereicht, jetzt ist auch mal äh, Schluss, jetzt müssen wir uns einfach mal zu einem Ergebnis ähm, durchringen. Ne? Aber es ist wirklich dann so ein ähm, Stadien, dass man so Stadien durchläuft quasi, vom ersten Entwurf bis, sagen wir mal, zu so einer Art Reinzeichnung, wo man sagt, das wird es dann. Ja? Ist das so? Nachvollziehbar.
1: So kann man das sehen. Es kommt halt mhm. immer auf die Aufgabe drauf an, die einem gestellt wird. Wenn es jetzt ein Produkt wie eine Broschüre ist, dann ist das klar, dann gibt es dann schon gewisse Richtlinien die irgendwie, die man einhält und äh, wenn es dann aber tiefer geht, also dass man ein komplettes Erscheinungsbild für eine Institution, eine Firma oder mhm. wie auch immer erstellen muss, dann arbeiten wir sehr konzeptionell. Das mhm. heißt also, wir Gehen von vornherein mit dem Kunden sehr in die Tiefe, haben dann Workshops, ähm, sogenannte CI-Workshops, Corporate Identity, also Unternehmensidentitäten, lässt sich auch auf Institutionen spiegeln und ähm, ja fühlen dem Kunden mehr oder minder da so ein bisschen auf den Zahn. Mhm. Und anders als andere Agenturen das dann vielleicht machen, ähm, ist es bei uns nicht üblich, dass wir drei Entwürfe hinlegen, weil von zwei werden wir selber nicht überzeugt, sondern wir versuchen halt immer dann eine Punktlandung, zu schaffen und das hat eigentlich bisher immer geklappt. Mhm, mh.
0: ähm, jetzt ist ja quasi ein Theater, sagen wir mal, was ganz anderes als die Burg äh, Fischering. Mhm. Man muss ja auch in so einen Ort so ein bisschen reinhorchen. Ne? Ja. Er spricht ja mhm. zu einem dann irgendwo. Ne? Also mhm. ähm, haben quasi diese Kulturträger, die sich an euch wenden, also ähm, ja, wie soll ich sagen? Tretet ihr auch so mit dem Ort in eine Art äh, Dialog, dass man da hinfährt, sich das ansieht? Gibt es da eine bestimmte Architektur, die sich dann auch wieder stilistisch oder stilisiert widerspiegeln könnte oder so weiter? Also die Auseinandersetzung mit dem Ort, wo dann das Medium ausliegt, quasi. Ist das, findet das statt?
1: Ja, natürlich. Mhm. Das ist äh, natürlich extrem wichtig. Also nicht nur der Ort als Räumlichkeit äh, zu begreifen oder den Ort als Räumlichkeit zu begreifen, sondern... Es geht natürlich darum, das Konstrukt Theater mhm. zum Beispiel auch zu mhm. durchleuchten oder dann auch zu verstehen in Ansätzen. Mhm. Ist natürlich nicht immer ganz einfach. Nee, klar. Aber so setzt man sich natürlich mit den Themengebieten auseinander, wie beim Archäologischen Museum zum Beispiel, dass man sich automatisch mit Geschichte auseinandersetzt. Mhm. Ist es beim Theater halt auch so, dass man, man besucht die Vorstellungen, man redet mit den Leuten, die mhm. da arbeiten, man hat ja generell jeden Tag Austausch mit den Leuten und äh, lernt man natürlich so die ganzen Prozessabläufe halt auch kennen, die so ein Haus mit sich bringen.
0: Inwieweit ne? mhm. äh, betrachtet man denn eigentlich die Konkurrenz? Nicht im Sinne eines oh Gottes Willen, alles abkupfern oder das Kopieren, aber ähm, bewegt man sich, ich sag mal, gibt es so eine Art Messen, Zusammenkünfte, wo man sagt, das macht die, das macht jener, man tauscht sich aus oder seid ihr jetzt so diese ganze Agenturlandschaft, sind das alles so Einzelkämpfer?
1: Nun sagen wir erstmal, also Konkurrenz in dem Sinne würde ich so nicht sagen, mhm. sondern das sind alles Kollegen mhm. und äh, wir kennen uns auch, also viele kennen sich halt auch noch, die dann auch hier in Münster studiert mhm. haben oder auch hier geblieben sind, von daher ist das alles sehr kollegial. Wie kommt man irgendwie auf Ideen, Kreativität, man beobachtet natürlich, was mhm. ähm, ja was gerade passiert ne? und äh, es gibt Fachliteratur wie in jedem anderen Bereich auch oder man schaut irgendwie, was in den neuen Medien gerade los ist oder was... Auf diversen Kulturkanälen, mm. gerade im Bildende Fernsehen. Bildende Kunst
0: müsste doch, moderne zeitgenössische Kunst müsste doch auch eine Inspirationsquelle sein, oder?
1: Ja, sofern die modern ist. Also zeitgenössische mm. Kunst ist ein weites mm. Feld. Mm. Ne? Also das, was man im Museum zu sehen bekommt, ist mm. ja nun nicht auch immer unbedingt mm. gerade ganz neu oder so. Mm. Aber mm -hmm. klar, natürlich,
0: auch das ist wichtig. Mm -hmm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben zu Gast im Studios, Gerd Schossow, unser Hausgrafiker, unser, das ist der Hausgrafiker des Theaters Münster. Und jetzt erstmal wieder Musik, diesmal wie immer und so oft von Klaus Blödo zusammengestellt. Meine Damen und Herren, jetzt noch mal ein paar weitere Fragen an Gerd Schosso, unseren Hausgrafiker. Ähm, wir hatten ja über die verschiedenen Kunden, ähm, die Abläufe gesprochen. Wenn du jetzt deinem Stil versuchen würdest, so eine Titulatur, einen Namen zu geben, würdest du sagen, ich bin ganz breit aufgestellt, jeder Kunde hat irgendwie kriegt seine eigene persönliche Handschrift, ich bin eher... Klassisch, ich bin verrückt, ich bin absolut crazy, ich bin total hip. Würdest du dich gar nicht auf so einen Nenner bringen lassen? Äh, wenn ich ein Kunde wäre und hätte fünf Agenturen zur Auswahl, würde ich dann sagen, ich gehe zu Gerd Schosso, weil er so klassisch konservativ ist, weil er so crazy ist oder so. Oder verwehrst du dich diesen ganzen Etiketten? Oder kriegt jeder, was er, ich nenne nicht, was er verdient, aber was er benötigt. Äh, wie ist es? Einfache
1: Frage, schwere Antworten. Ja,
0: weiß ich. Weiß ich. Ähm, ist mir auch <lacht> gerade sagen
1: Ja, also wenn ich mich selber als klassisch konservativ bezeichnen wollen würde, dann mhm. sollte ich vielleicht anfangen, damit ganz schnell zu brechen. Mhm. Äh, nein, man versucht natürlich immer irgendwo auf den Kunden einzugehen. Also das, das Rad ständig neu zu erfinden, wäre natürlich auch mhm. Quatsch. Es gibt so ein paar. Ähm, ein paar Sachen wie Typografie oder auch Farbgebung in wo man sich äh, ja vielleicht festlädt, beziehungsweise wo man sich dann auch eher mittlerweile dann zurechtfindet wo man dann vielleicht auch schon so aus so einem Art Baukasten irgendwie Greifen mhm. kann, aber natürlich geht es immer um das große Ganze und mhm. das große Ganze sollte eigentlich mhm. immer, auch immer neu sein.
0: Mhm. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es auch ganz schön ist, wenn man jetzt sozusagen für einen Kunden eine Handschrift äh, entwickelt hat. Die Medien wurden festgelegt, dass man jetzt erstmal ein paar Jahre dabei bleibt, damit man eben auch eine höchstmögliche Wiedererkennbarkeit hat. Ne? Und da ist vielleicht die Abhängigkeit, sage ich jetzt als der Laie, von Trends und Tendenzen auch gar nicht so gut. Also ich denke auch mal an Münster und an sein Publikum, dass man da doch vielleicht ähm, so eine positiv gemeinte Klassische Stränge hat, die eine gewisse Wiedererkennbarkeit ähm, mit sich bringt, ähm, die irgendwo etwas Beruhigendes hat, aber irgendwo natürlich auch gewisse Modifikationsmomente. Aber doch, aha, das gehört zu dieser Institution, das gehört zu jener. Ne? Also man versucht doch sicher ja auch das erstmal immer für ein paar Jahre quasi am Leben zu erhalten und nicht quasi sich immer wieder äh, mit neuen Ideen zu verwirklichen. Ne?
1: Wiedererkennungswert macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Mhm. Das ist ja auch unsere Aufgabe, dass mhm. die Kunden im öffentlichen Raum auch wahrgenommen werden. Äh, nichtsdestotrotz ist Design auch evolutionär mhm. und äh, man sollte ständig daran arbeiten, auch, sage ich mal, die Sachen dann auch äh, immer mal wieder anzuschauen und zu verbessern oder mhm. weiterzuentwickeln. Und na, ganz klar, nach einigen Jahren sollte man auch schauen, ob sich das Ganze nicht schon, auch schon überholt hat. Auf äh, Trends im Allgemeinen nur zu setzen, ist allerdings nicht besonders ratsam, weil äh, dadurch unterliegt man auch ständig, sage ich mal, dieser äh, unglaublichen Bewegung, die wir tagtäglich im, mhm. im Alltag haben. Und da verschwimmt man dann schon eher. Also Konsistenz macht auf jeden Fall auch Sinn. Aber äh, es macht auf jeden Fall auch Sinn, immer wieder mal, wie ich das eben schon sagte, bestehende Konventionen zu brechen. Mhm. Und je konservativer der Raum ist, in dem man sich bewegt, desto eher kann man natürlich auch auffallen.
0: Mhm, mh. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft, diese ganzen Printmedien. Also im Großen und Ganzen, man merkt es ja an dem rückläufigen Anzeigengeschäft, ähm, ist das ja doch ein Markt, der zu schrumpfen scheint, weil man äh, immer mehr auf Printmedien verzichtet. Und stattdessen mehr alles medial digital vermittelt. Stellt ihr das auch fest? Ja,
1: stellen wir das fest. Also
0: wir stellen jetzt keinen Rückgang bei uns an
1: Printmedien fest in dem Sinne. Also viele Kunden arbeiten noch mit Printmedien und das stellenweise sogar auch so ein bisschen auch zu unserem Leidwesen. Die Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird, ist eine ganz andere als noch vor zehn Jahren. Vor mhm. zehn Jahren äh, hat man einen Folder, einen Informationsfolder gemacht, um wirklich auch Informationen zu vermitteln. Heute macht man das eigentlich mehr oder minder, um da die Webadresse drauf zu schreiben mhm. oder die, ja, die Möglichkeit mhm. Mhm. Social Media, die Social Media Auftritte irgendwie zu erreichen. Das heißt also, die Information, die transportiert wird, wird, glaube ich, auch gar nicht mehr so oft wahrgenommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, also das große Problem, was ich dann dabei sehe, es wird nach wie vor, ähm, steigt der Papierverbrauch in, in Deutschland. Ähm, wie kommt das? Das kommt vor allen Dingen durch diese Billigangebote von den Online-Druckern.
0: Es ah, ja, okay.
1: kostet einfach nichts mehr zu drucken. Mhm. Und wenn man dann sieht, das kosten 500 Flyer, kosten 34 50 mhm. und dann kosten 1000 Flyer 37,95.
0: Bestellen wir ruhig mal, egal zur genau. Not in die Tonne und mhm.
1: äh, produzieren dadurch Unmengen von Papiermüll. Mhm. Und ähm, also ich finde gerade im kulturellen Bereich, also wo es darum geht, also im direkten Umfeld, in dem man sich auch selbst bewegt, irgendwo ja, äh, mitzuhelfen, Kultur zu schaffen oder auch Leuten, äh, Leute anzuregen, an äh, Kultur zu partizipieren. Äh, da macht es halt auch Sinn, sag ich mal, auch auf die regionalen Anbieter irgendwie zurückzugreifen und wieder mehr, mehr Klasse, aber vielleicht weniger Tonnen Papier zu verbrauchen.
0: Mm -hmm. Jetzt ähm, gestaltest du ja auch, äh, zwar nicht im Vordergrund, aber auch Homepages, ne? ähm, könntest also einen Internetauftritt auch quasi gestalten, umsetzen. Da scheint mir erstmal finanziell eine wahnsinnige Spannbreite habe ich wirklich das Schmalspurmodell mit den nötigen Informationen? Oder habe ich ein Modell mit hunderten von Animationen und so? Ne? Also. Da stelle ich mir einen unglaublichen Fächer vor, wie teuer, wie aufwendig eine Homepage für ein Kulturunternehmen, ein Kulturträger sein kann. Ist das richtig? Ähm, das ist
1: vollkommen richtig. Das fängt bei Betrag X an und hört bei Betrag Y wieder auf. Ja. Also wenn ich eine ganz konventionelle Webseite und wir machen viele Webseiten, mhm. eine ganz konventionelle Webseite, auf der ich einfach nur meinen Auftritt äh, beschreibe und äh, vielleicht eine Anfahrtskizze und ein Kontaktformular mhm. habe, ist das sicherlich was anderes als jetzt zum Beispiel für den Kulturkreis Coesfeld, wo wir gerade ein Kulturportal entwickeln, in dem alle drei Veranstaltungshäuser plus X zusammengefasst werden sollen und äh, da hat man dann sowas wie einen Eventkalender, den man bedienen muss, also, wo man dann halt auch Sortierfunktionen hat. Das
0: aktualisieren die aber selber immer, ne? Das, das aktualisieren habt ihr nicht die selber. Aufnahme, dass ihr das quasi jetzt auch noch äh, immer na, einspeist? Na, also
1: redaktionell sind wir da nicht tätig. Mhm. Ne? Wir denken uns da rein in die Ansprüche, die die haben und äh, setzen das dann quasi ja, den, den das Werkzeug oder geben ihnen das Werkzeug an die Hand, um dann das halt selbst füllen und auch pflegen zu können. Das ist auch ein absolutes Muss
2: mhm, mittlerweile,
1: dass man solche Sachen ständig pflegt und am Laufen hält. Mhm, ja.
0: mhm. Ich meine, ich stehe immer so bewundert davor, also Kreativität kann sich ja auch irgendwann mal erschöpfen oder. Kunden sind irgendwo in ihren Vorstellungen so allgemein, dass man gar nicht weiterkommt. Also hast du so im Rückblick auch einfach mal so diesen toten Punkt. Ich weiß nicht, was der Kunde eigentlich will, der Ort, das Medium, das Produkt, das er jetzt quasi dargestellt haben möchte. Er schließt sich mir nicht. Man denkt immer, naja, kommt ein Kundeauftrag und dann kommt auch was. Also gibt es da diese Momente, wie es ja auch im künstlerischen Bereich eigentlich dazugehört, der tote Punkt, der tote Phase? Ich weiß jetzt gar nicht mehr weiter. Also ich brauche jetzt irgendeine Stimulanz von außen.
1: Ja, sicher steht man immer mal wieder irgendwo vor einer mhm. Wand äh, und äh, muss, dann da, muss dann da rüber. Ne? Und man weiß auch, dass irgendwas dahinter liegt. Mhm. Äh, äh, ja, Klar, muss man einfach dann muss man einfach manchmal auch fünfe gerade sein lassen und dann lässt man das halt eine Woche liegen und äh, guckt dann vielleicht nochmal mit ganz anderen Augen drauf. Es kommt aber auch so immer unmittelbar auf das irgendwie an, was von außen dann kommt, also was der Kunde einem zuträgt oder was man selbst noch für Einflüsse dann da bekommt. Und manchmal ist das ganz gut, sich an so einer Wand auch festzufahren und festzubeißen, um dann den ganzen Kram einfach zu zerknüddeln in den Papierkorb und dann fange ich einfach nochmal von vorne an und äh, das ist oft die Initiallösung, wo man dann sagt: irgendwie so, jetzt äh, mhm. habe ich das gemacht, was ich konservativ irgendwie mhm. erledigen kann. Mhm. Und jetzt äh, breche ich einfach alles nochmal auf mhm. und mache es neu. Und mhm.
0: meistens hilft das dann mhm. schon, um weiterzukommen. Du hast ja gesagt, irgendwie, du hast in der Schulzeit gerne äh, gezeichnet und es gab natürlich eine Mappe für die Aufnahme. Konntest du aus dieser alten Leidenschaft so äh, irgendwas rüber retten in dem Sinne? Dass du wirklich illustrativ, einfach jetzt nicht nur mit Schriftzeichen und Buchstaben und Emblemen und Logos und was auch immer operierst, sondern wirklich also illustrierend quasi äh, tätig werden konntest. Dass man sagt, das ist ja fast wie ein kleines Kunstwerk an sich von dir, von deiner Feder aus deinem Stift.
1: Ja, das brauche ich immer wieder auch mhm. in meinem Beruf. Also das Zeichenhandwerk ist äh, nach wie vor auch wichtig, allein um sich Sachen zu verinnerlichen. Das heißt also auch, wenn ich mit einem Kunden zusammensitze, dann habe ich immer meinen äh, mein Blog dann dabei, mein Sketchblock und dann halt auch immer was zum Zeichnen dann dabei. Und ähm, das macht vieles einfacher, wenn man Dinge dann direkt auf dem Papier auch visualisieren kann oder gerade Ausstellungsbereich. Wir sind auch ein bisschen im Ausstellungsbereich mhm. unterwegs. Dann mhm. muss man auch schnell mal irgendwie eine Vitrine und ein Banner, was daneben hängt oder wie auch immer mhm. oder eine Inszenierung schnell mal aufs Papier zeichnen und skribbeln, das hilft auf jeden Fall. Das Illustrieren an und für sich, also das wirklich konzentrierte Zeichnen, um daraus ein Bildwerk zu schaffen oder so, das findet weniger statt. Eigentlich hatte ich das mal vor, ich bin aber irgendwie mhm. in diesem...
0: Illustration äh, wolltest du mal machen, also für Jugend, Kinderbücher oder so. Mhm.
1: Ja, klar, natürlich. Also mhm. Das ist der, der größte Traum von also für den meisten, denke ich, ist das der Traum. Irgendwie, mhm. Wenn sie an einer FH-Design anfangen, dann wollen sie erstmal irgendwie zeichnen und sich Künstler Verwirklichen. Und äh, da sind durchaus irgendwie Kolleginnen zum Beispiel dann da auch gekommen, die wollten Kinderbuchillustratoren werden und sind nachher als Produktdesignerin wieder rausgegangen. Ne?
0: Und, mhm, ähm, weil das ist ja auch wahrscheinlich ein komplett überschwemmter Markt. Ne? Es gibt so viele Illustratoren, oder? Ähm, in Münster, ich meine, man kennt ja so Ausstellungsreihen. Ja die Illustratoren vorstellen, also da scheint es keine Probleme mit Nachschub dann oder? Nee, wo, zu geben.
1: Wobei man sagen muss, Münster hatte auch schon immer, sage ich mal, einen guten Schwerpunkt auf Illustrationen, mhm, so. also ja, ja. in den vergangenen Jahren, das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu ändern, aber äh, nö, das war schon, also zumindest in den 90er, 2000er Jahren am Anfang war das schon... Äh, auch mit einem großer Schwerpunkt von der FH Design, wo man auch unter anderem auch Malerei äh, neben Illustration mhm. und Fotografie studieren konnte. Und es war eigentlich immer relativ frei. Mhm, ja.
0: mhm. Nun bedienst du ja äh, nochmal mal letzte Frage vor der nächsten musikalischen Pause. Also von Theater bis Burg bis Museum. Ich stelle jetzt eine Frage, da sagst du, wir sind alle gleich lieb. Ähm, muss ich anders formulieren? Ich formuliere mal so. Inspiriert dich jetzt mehr quasi sowas wie die darstellenden Künste, also das quasi bewegte Bild oder eher das statische oder das alte historische Gemäuer? Also das sind ja schon ganz andere äh, Ausdrucksformen, Ausdrucksarten von Kultur, wo kriegst du den meisten Kick? Oder hat jede seinen Reiz? Das wäre jetzt die diplomatische Antwort, aber vielleicht gibst du mir eine undiplomatische. <lacht> natürlich
1: interessiert mich erstmal alles, alles, mhm. was ich sehe, aber wie der nette Herr Goethe schon gesagt hat, man kann das Gegenwärtige nicht verstehen, wenn man das Vergangene nicht mhm. begriffen hat. Sehr klug, ja. Äh, italische Reise, ne? mhm. <lacht> kennst du auch. Mhm. Ähm, na, also viele, viele Dinge in unseres alltäglichen Daseins, unseres Handels mhm. äh, beruhen natürlich auf Sachen, die mitunter aus der Antike, aus der Renaissance kommen. Mhm. Und auch jede Art von Kunst hatte da irgendwo auch seine Bewandtnis. Also das war natürlich ein ganz, anderer, ein ganz anderer Ansatz, den die Leute damals verfolgt haben, beziehungsweise wir stehen heute vor Kunstwerken, unglaublichen Kunstwerken von Leonardo da Vinci oder mhm. Michelangelo oder wem auch immer und äh, staunen, aber es war ja nichts anderes als ein Handwerk, was damals mhm. ausgeübt wurde. Es gab eben noch keine Fotografie und deswegen mhm. haben die realistisch gezeichnet und mussten Bilder zum Sprechen bringen, also Geschichten, Informationen da drin unterbringen und das ist natürlich eine tolle Sache, aus der kann man dann auch heute noch zehren, wenn man sich damit auseinandersetzt gesetzt hat und äh, das Versuchen in die Gegenwart zu übertragen.
0: Mhm. Gut, meine Damen und Herren, Gerd Schossow ist zu Gast, unser Hausgrafiker. Jetzt aber wieder ein bisschen Musik mhm. Ja, Gerd Schosso zu Gast hier im Studio am Verspol. Ähm, wir sprechen über Design, über Produktdesign, über Gestaltung, Homepages, was auch immer und natürlich über die zahlreichen Medien, die er für das Theater Münster entwickelt hat und die er immer wieder ähm, neu aktualisiert. Nun, ähm, Gerd, sind wir ja in einer Zeit, äh, des gefühlsmäßigen Überschwangs, der Sentimentalitäten, der Rührseligkeiten. Die schöne Weihnachtszeit steht nicht vor der Tür, wir sind schon mittendrin. Und ähm, da erlebt man ja eine viel Zahl an Ästhetiken. Ähm, es gibt puristische, es gibt barock überladen, überbordende, es gibt sehr zurücknehmende, es gibt sehr äh, klassische, kaum eine anzeige die nicht irgendwie mit dem tanzweig oder christstern auskommt du jetzt aus der sicht des gestalters wie ähm, erlebst du das alles ähm, findest du es ist irgendwie ein zu viel jetzt gerade oder nimmt man, ich habe den Eindruck, es wird auch alles jetzt doch etwas in der Ästhetik zurückgenommen. Ähm, was würdest du für weihnachtliche äh, Anzeigen äh, gestalten? Was wären so deine Ideen? Also ich würde gerne mal wissen, wie jemand wie du, der immerfort sozusagen mit diesen äußeren Dingen äh, quasi umgeht, ähm, diese Zeit jetzt erlebt. Ja, es ballert, es ballert uns mhm. nur
1: so um die Ohren. Mhm. Ähm, ich frage mich momentan auch jetzt in, in der heutigen Zeit, es kann natürlich nochmal immer wieder passieren, aber wahrscheinlich nicht zu Weihnachten, warum, wenn ich Weihnachtsanzeigen oder Weihnachtsgrußkarten, die auch ähm, rückläufig sind im Übrigen, weil die Leute überhaupt keine Zeit mehr haben, mhm. sich gegenseitig Grüße zu schicken, warum ich da überhaupt noch Schneeflocken drauf mache?
0: Ja, ja, das kann Hier. man sich fragen. Ne? Aber wenn du jetzt in äh, München wärst, äh, kämst du dir schon eher auf die Idee.
1: Ja, liegt da Schnee? Naja, auch nicht so richtig. Oder sagen
0: wir, was, Berchtesgaden oder äh, Oberammergau, vielleicht dann doch. Ja. Oder mitten in der Schweiz. Dann, dann würdest du schlecht. Aber es ist eine berechtigte Frage, na klar. Ja. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube, Weihnachten ist mittlerweile ein Klischee. Das hat mhm. nicht mehr so wahnsinnig viel mit Besinnlichkeit mhm. zu tun. Aber ne? mhm. du hast mich gefragt, wie ich das dann gestalten mhm. würde. Also.
2: Mhm.
1: Ja, ich finde es... Ja, immer irgendwie, weiß ich nicht, das Klischee kann man da genauso gut bedienen, mhm. als auch äh, witzig oder oder unaufgeregt mhm. mit dieser Sache umzugehen. Also Tannenzweige sind jetzt oder Tannengrün ist jetzt so nicht unbedingt mein Metier, mhm. aber vielleicht braucht man es manchmal. Ich finde es immer ganz mhm. nett, wenn man so einen kleinen Witz dann dann mit reinbringt, wo man vielleicht mhm. auch so ein bisschen die Besinnlichkeit oder dieses Fest vielleicht auch ein bisschen ankratzt mhm. oder in Frage mhm. stellt oder mhm. ähm, aber ja.
0: Ich, mich fasziniert ja immer, dass so eine gewisse traditionelle Ästhetik, die unsere Städte ja eigentlich gar nicht mehr bedienen, aber Weihnachten ja fröhliche Urstände feiert. Ne? Also man hat immer dann die Fachwerkhäuser, den verschneiten Marktplatz, die Kirche mit dem Zwiebelturm, ähm, so eine spätromantische dann Moritz von Schwind, Ludwig Richter äh, Ästhetik. Also wir bedienen uns ja dann gern von, an Städtebildern, die unsere Gegenwart gar nicht mehr liefert. Nicht? Das heißt, dieses Fest kann ohne diese traditionelle Ästhetik, vielleicht kann man sagen, Gott sei Dank, gar nicht auskommen.
1: Ne? Ja, das ist natürlich gelernt. Ne? Mhm. Wir haben das selber irgendwie... Und es rührt einen an, nicht? es geht ja, ja mehr ans
0: Herz. Ne?
1: Ja, absolut. Mhm. <lacht> das sind ja aber auch Dinge, die irgendwie, die sind gelernt, das sind mhm. Bilder. Das, man kann das vielleicht, also ein bisschen profan der Vergleich, aber mit dem ich vergleiche es einfach mal mit der Telefonnummer auf einem auf einem Transporter von einem Malermeister mhm. und setzt dann davor ein Symbol für sein Telefon und es ist immer noch das gute Wählscheibentelefon.
0: Stimmt, ne, ja, obwohl natürlich. Obwohl
1: die heutige Generation damit gar nichts mehr anzufangen weiß. Und ich glaube, genauso gut verhält sich das mit den Klischees, die wir bedienen, mit diesen Bildern, die wir bedienen und mit mhm. den Geschichten, die wir bedienen, diese rührseligen Geschichten, die uns dann immer ans Herz gehen in dieser dunklen Jahreszeit natürlich auch. Und das ist natürlich auch irgendwo daraus gewachsen wäre mal interessant das zu untersuchen mhm. warum die Menschen gerade so rührselig werden das hat mit Sicherheit auch was mit der Dunkelheit zu tun die die Leute damals dann erlebt haben ja aber was, was ist das denn eigentlich heute noch mhm. so mhm.
0: Weihnachten muss mhm. man sich mal fragen mhm. Also. Mhm. verschickt Gerd Schosso Weihnachtsgrüße und wenn ja auf welchem Weg An seine Kunden an Freunde Per Karte wohl nicht, oder doch? Oder per SMS, per E-Mail? Oder gar nicht. <lacht> ja. Na, wir
1: verschicken natürlich Tausende von Weihnachtskarten an unsere Kunden. Mhm. Die können sich gar nicht retten. Mhm. Nein, natürlich wünscht man sich frohe Weihnachten oder ein frohes Fest, besinnliche Feierabend. Und auf welchem Weg? Ja, das macht man, so wie das alle heute tun, übers, ja, übers Web. Ne? Mhm. Mal so. mhm. Man schreibt eine nette Weihnachtskarte oder E-Mail. Man äh, ja, schickt vielleicht einmal eine Rundmail raus an die Kunden und sagt: äh, Frohes Fest und wir machen jetzt auch mal die verdiente Pause
0: mhm, und
1: wünschen m -m. Ihnen besinnliche Tage, wie auch immer. Mhm, Aber dass man Weihnachtspostkarten rausschickt, passiert nur noch selten.
0: Mhm. Obwohl, ich, wir sind eigentlich erstaunt, wie viel man denn doch noch bekommt, ne? Teilweise sogar nicht ja. nur mit der äh, eingescannten Unterschrift, sondern man merkt, ich überprüfe das immer ein bisschen tatsächlich unterschrieben. Ne? Die Leute
1: noch den Füller an die Hand Ja, ne? ganz ja. genau,
0: weil es verschmiert, wenn man ein bisschen Spucke drauf tut. Ja. Aha. Wenn sie
1: Zeit dafür finden. Ja, Zeit haben.
0: ja also die ja. schönsten hebe ich sogar auf. Ich habe jetzt erst die entsorgt äh, vom letzten Jahr. Ja, Feiertage, Gerd. Ähm, wer selbstständig ist, der hat ja eigentlich nie so richtig frei. Das heißt, wenn irgendwelche Aufträge und Kunden äh, da in der Pipeline sitzen, dann musst du durcharbeiten. Bedeutet für dich jetzt die Feiertage, das sind ja sehr lange Feiertage, wenn man die berühmten zwei Brückentage nimmt, bedeutet das für dich eigentlich Beine hoch oder hast du so viele Aufträge, dass du sagst, okay Heiligabend schon, aber dann bin ich auch oft im Büro?
1: ja, wir hätten natürlich, also nach wie vor haben wir <lacht> Gott bewahre, gut zu tun und ich könnte natürlich auch zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten gehen, aber ich mache es einfach mal nicht, mhm. äh, weil irgendwo muss auch mal Sense sein. Ne? Mhm. Sonst, man nimmt das mit nach Hause, klar, in dem Job, in dem Beruf sowieso, man nimmt das mit, äh, ja, mit in die Nacht und mhm. äh, man könnte pausenlos arbeiten und pausenlos was tun, aber irgendwo ist auch mal, muss man auch mal fünf gerade sein lassen. Also zwischen Weihnachten und Neujahr gehe ich vielleicht einmal ins Büro. Mhm, <lacht>
2: mhm.
0: Ja, ähm, jetzt noch mal so äh, letzte Frage, du und äh, Münster, ähm, ist das für dich ein, ein guter Standort oder könntest du dir auch vorstellen, was weiß ich, ich gehe nach Süddeutschland, ich gehe in ein anderes, vielleicht dann eher deutschsprachiges Ausland äh, oder sagst du, meine Kunden habe ich, ich kann das von hier machen, ich kann das von woanders machen? So, Gerd Schoss und seine Ortsgebundenheit, Ortsbezogenheit, wie sieht die aus? Hm. Sehr eng, sehr nah oder ist sie von einer gewissen, ach, ich könnte mir auch mal vorstellen, mit meinem ganzen Laden nach A, B oder C zu ziehen?
1: Ja, es gibt ja diese Kultur der Designnomaden, die. Ach, so nennt man die. Ja, ja, Design oder Arbeitsnomaden. Die packen ihr Laptop unter, ja. unter den Arm und wo das World Wide Web ist, kann man arbeiten. Also es ja. würde natürlich auch in unserem Fall gehen. Also so ortsgebunden muss man eigentlich gar nicht mehr sein. Aber es ist natürlich gut, gerade, sag ich mal, wenn man ortsnah arbeitet mit ortsnahen Institutionen, dass man natürlich auch vor Ort ist. Also von mhm. daher, ich bin vor 20 Jahren über 20 Jahren hier in Münster gestrandet und mhm. Das äh, hat eigentlich ganz gut immer funktioniert zwischen mir und dieser Stadt. Aber klar, es, wenn man irgendwo zu Hause ist, hat man automatisch Fernweh.
0: Mm -hmm. Ja, meine Damen und Herren, unsere Sendezeit ist jetzt. Fast oder so gut wie äh, zu Ende. Klaus Bloido nickt aus der Technik. Ja, wir wünschen Ihnen ein frohes, gesegnetes, Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage. Die berühmte Zeit zwischen den Jahren, die mögen Sie auch gut und wohlbehalten überstehen. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie dem Theater Münsterfrei. Wir sind fast immer, fast jeden Abend für Sie da. Wir hören uns wieder zur Januarsendung 2019. Alles Gute und bis ganz bald. Tschüss.
3: Feet on holy ground. So I sing for you. Though you can hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car. Driving home for Christmas. Driving home for Christmas. driving next to me he's just a sin